0: Un peu d'encens, un gong ou un bol tibétain, la position du lotus, pour certains la méditation garantit l'extase ou du moins la relaxation et la paix intérieure. C'est l'assurance d'être plus, plus productif, plus performant. L'assurance aussi peut-être de ne plus souffrir. Pour d'autres, au contraire, pas question de méditer parce qu'ils sont trop en colère, parce qu'ils n'arrivent pas à se concentrer, parce que leur mental prend le dessus ou tout simplement parce que rester assis pendant des heures, c'est absurde, une vraie perte de temps. Comme si la méditation n'était réservée qu'à celles ou ceux qui le méritent, à une élite qui en maîtrise les rituels secrets et les bonnes pratiques, halte aux préjugés et aux idées conçues. Il ne s'agit pas d'enfiler un habit, de se raser la tête et de se faire moine. Il ne s'agit pas non plus de faire le vide dans sa tête ou d'atteindre une perfection qui n'existe pas. Bref, il ne s'agit surtout pas de répondre à des injonctions. Mais de quoi s'agit-il alors et surtout par où commencer C'est à toutes ces questions et aussi à son parcours que nous allons nous intéresser aujourd'hui, avec mon invité, vous aurez reconnu évidemment Fabrice Midal. Bonjour Fabrice. Bonjour. Alors, ça fait plus de 20 ans que tu enseignes la méditation et plus encore et que tu la pratiques. Mais quelle idée alors d'écrire ce livre, un livre pour les nuls, alors que toi, justement, tu n'es plus un débutant Et tu, tu dis dans ton livre hein, que ce maître zen du XXe siècle, dont la prononciation hein, m'échappe un peu...
1: Shunryu suzuki.
0: <rire> Merci Fabrice. L'esprit du débutant contient beaucoup de possibilités, mais celui de l'expert en contient peu.
1: Ah, c'est tout. C'est une magnifique phrase d'un de, de, des plus euh, fins d'une des personnes qui a le mieux compris le sens de la méditation euh, au XXe siècle. Et c'est une idée toute simple, c'est dès qu'on croit qu'on a compris quelque chose dans n'importe quel domaine, l'esprit se devient un peu rétréci, c'est plus vivant. Et qu'au fond, euh, le vrai esprit de la méditation, c'est d'être toujours un débutant, d'avoir toujours à, à recommencer. On n'est jamais expert. Donc euh, faire la méditation pour les nuls, de ce point de vue-là, c'était vraiment une opportunité absolument incroyable. C'était un type d'écriture tellement direct. on parle... Euh, comme ça, de cœur à cœur, très simplement, et avec toute la place qu'on veut. Donc je pouvais partir dans un parcours sur toute l'aventure incroyable de la découverte de la méditation par l'Occident hmm. au XXe siècle et au XXIe siècle.
0: Tu t'es dit, tu disais d'ailleurs hors antenne que tu t'es éclaté à écrire ce livre. En ah,
1: fait. Je, ah, ah oui, c'était un bonheur infini, parce que c'est une histoire tellement riche, incroyable. Aussi bien de voir que Leonard Cohen pratiquait la méditation, pourquoi euh, les Beatles, euh, pourquoi euh, toute l'avant-garde américaine s'est intéressée à la méditation, les neurosciences, les différentes approches. Donc tout ça, je trouvais ça euh, une aventure euh, palpitante et extraordinaire qui me permettait d'entrer dans, dans la chair de la, de la pratique et donner un peu plus de, voilà, de, de contenu à pourquoi euh, ma conviction est que tout ce que les gens tout ce que les gens qui nous écoutent aujourd'hui ont comme idée de la méditation, mmh. c'est à mon avis euh, pas du tout ce qu'est la méditation, en tout cas pas du tout celle que j'ai rencontrée moi, pas du tout celle qui m'intéresse. Et à mon avis, elle est très pauvre, la méditation actuelle, comme manière de s'observer, de regarder son esprit, d'essayer de faire le vide dans la tête, d'être en pleine conscience, d'essayer de se calmer, enfin tout ça. Moi, ça n'a aucun intérêt pour moi, je ne vois pas trop le sens que ça. Et c'est intéressant de refaire ce, ce parcours, mmh et d'essayer de voir euh, l'histoire de la pratique de la méditation. Et je fais... Ce qui m'a beaucoup amusé à écrire le livre, c'est quand j'ai eu l'idée de faire l'inverse, de pas partir des, des temps d'origine, voilà et puis de remonter un peu scolairement, mais de partir de tous les gens qui, au XXe siècle, sont intéressés à la méditation, mmh. dans tous les domaines, et de voir qu'est-ce qui les a intéressés dans la méditation. Alors, un tel, c'était la tradition du bouddhisme zen. Alors, j'essaye de comprendre, mais qu'est-ce qui l'a intéressé ouais. Quel était le rapport Du coup, en partant des questions actuelles, je trouvais qu'on voyait à quel point... Euh, la méditation a nourri tellement en profondeur euh, l'Occident, et que c'est dommage aujourd'hui que ça soit à ce point maintenant, un truc euh, à ce point schématique et pauvre, mmh. et à mon avis euh, erroné.
0: Alors on va y revenir évidemment longuement, et puis aussi à travers ton parcours, parce que c'est ça aussi qui m'a intéressé dans, ce, dans cette interview, c'est découvrir tout ça à travers ton propre cheminement. Mais avant, je ne l'ai pas dit en introduction et je voudrais le dire, tu nous as offert vraiment un super cadeau, c'est qu'on va inaugurer une petite série de méditations avec toi qui sont tirées justement de ce livre, La Méditation pour les Nuls. Et donc on invite nos auditrices et nos auditeurs, après cette interview, euh, dans les semaines qui vont suivre, voilà, elles pourront, euh, ils pourront écouter euh, des méditations avec toi que tu as concoctées, euh, notamment pour ce, pour ce livre. Voilà. Oui,
1: parce que c'était un des grands défis que je me suis lancé en faisant le livre. C'était un peu mon, mon défi. Quand on m'a proposé, dit, ce qu'il faut que je fasse, c'est faire un ensemble très vaste de méditations pour que les gens comprennent que méditer, ce n'est pas juste le truc un peu technique, mais il y a des méditations sur... Euh, la, le chagrin, sur la colère, sur, on, on médite pas de la même manière oui. sur les différents défis de la vie. Et donc, je suis très content qu'on, que je puisse partager sur Métamorphose quelques-unes de ces méditations voilà. qui vont ouvrir complète, qui vont complètement surprendre les auditeurs en leur montrant que, mais il y a beaucoup, de formes extraordinaires de méditation. S'il y en a peut-être une ou deux qui ne leur correspondent pas, il y en a qui risquent de les toucher euh, en profondeur.
0: C'est ça, il y en a combien dans le livre euh, 35. Oui, c'est ça, j'allais dire Alors, une petite quarantaine. Ouais.
1: J'ai passé plus de temps à faire les méditations qu'à écrire le livre. Bah, J'ai oui. traversé, euh, au fond, euh, tout, toute l'histoire de la méditation et tous les grands enseignants pour essayer de mmh. présenter euh, un peu la quintessence d'un monde beaucoup plus riche que celui auquel on, li, on, le, on le restreint.
0: Alors la première fois Fabrice Midal que tu as rencontré la méditation, c'est en suivant l'un de tes étudiants en philosophie. Tu pousses alors la porte de Francisco Varela, grand neuroscientifique. Est-ce que tu te... Alors tu vas nous raconter cette histoire et puis aussi celle de ces 30 minutes, dis-tu, qui ont changé ta vie
1: Alors, j'étais en Je de la philo. Parce que j'avais, en classe de terminale, vraiment trouvé... Euh, ma prof de philo, elle posait des questions qui parlaient de l'existence. Donc, j'étais très content. Et puis, je vais à la Sorbonne. Je me souviens, un premier cours, on nous a donné une bibliographie de 50 pages sur Platon. Et je suis sorti, mais je me suis dit, mais euh, si je lis trois livres dans l'année, <rire> waouh Et là, je me suis... Et puis, j'assiste au cours et je trouvais que c'était tellement technique tellement abstrait. J'avais l'impression qu'on me parlait de philosophie comme on aurait pu me parler de la production des bananes en Afrique de l'Ouest, qu'il y avait quelque chose qui ne touchait pas du tout les gens, comme en classe de terminale. J'avais une sorte d'un de, de, peu de déception. Et puis, quelqu'un me parle de méditation, puis il y avait l'imitation cartésienne, il y avait un texte de Heidegger que j'avais lu sur Pensée Méditante, mmh. donc je me dis « Ah, ben je vais aller voir ». Je me souviens, j'ai mis euh, des semaines à oser euh, frapper à la porte. Je me disais, oh là là, mais où je vais aller Peut-être ça va être une secte, un truc comme ça. Donc je sonne à la porte d'un appartement, et il y a un type qui m'ouvre et qui m'invite à méditer. Moi, je ne savais pas du tout qui c'était, on pratique. Et moi, voilà, euh, je suis un hypersensible, hypersensible de chez hypersensible. Toute ma vie, je me sentais quand même un peu un martien venu sur cette terre, ou une sorte d'écrevisse jetée dans l'eau bouillante. J'étais très mauvais élève. Euh, chaque année, tout le monde disait « peut mieux faire », je me demandais de « qu'est-ce que ça peut vouloir dire ?» Donc j'avais vraiment vécu euh, toute ma vie jusqu'à ce moment-là comme toujours étant euh, en faute et ne faisant pas ce qu'il faut. Et en fait, là, je raconte avec un peu d'humour mes premiers mois euh, à la Sorbonne en philo, mais j'avais vraiment l'impression d'être euh, vraiment trop crétin pour pouvoir comprendre. Euh, je trouvais ça tellement technique, je me disais « mais j'y arriverai jamais ». Et là, je m'assois et je sens que c'est ok d'être comme je suis. Qu'il n'y a absolument rien à faire. Alors j'ai eu beaucoup de chance d'être formé par quelqu'un d'exceptionnel. Donc ça, pour ça, ça n'a rien à voir avec la méditation aujourd'hui où les gens ont l'impression que c'est un truc très compliqué qu'il mmh. faut réussir à faire. Là, j'ai senti que c'était absolument... J'avais le droit d'être comme j'étais. Et c'était peut-être la première fois. Et euh, ça a été un soulagement. Wow. Plus tard, ouais. bien plus tard, j'appellerai ça, j'ai appris à me foutre la paix. C'était vraiment le, un moment mmh. très originaire où je me suis foutu la paix, où j'ai pu être. Mais, mais sur le moment, je ne dis pas que c'était confortable, ni que c'était facile.
0: Mais tu étais en contact avec ça, quoi.
1: Mais j'ai ouais. senti ah, qu'il y avait quelque chose d'absolument euh, inconditionnel. Que mm. Après, on pourrait le décrire. Euh, voilà, je, on est un garçon, on est une fille, on a tel âge, on a telle caractéristique. Et dans la l'imitation, à ce coup, on touche quelque chose de plus profond que ça. Mm. Au fond, notre humanité nue. Et c'est tout à fait simple, c'est tout à fait ordinaire. Et donc, euh, j'ai trouvé ça formidable. Mais je ne savais pas du tout que la personne qui me... Je l'ai su bien plus tard, parce que comme j'étais pas très bon à l'école et tout ça, c'était un scientifique, donc moi, je ne comprenais pas trop. Mais j'ai mis quelques temps à comprendre que j'avais affaire à un des plus grands neuroscientifiques euh, de son temps, qui a joué un rôle majeur dans la compréhension de la pratique de la méditation. Mmh. C'est lui qui a fondé le Mind and Life avec le Dalai Lama, qui est devenu vraiment le grand euh, centre de recherche autour de la méditation et des neurosciences. Et, mais après, j'ai beaucoup étudié avec lui pendant de nombreuses années. Et peu à peu, il m'a appris euh, d'avoir une rigueur un peu scientifique dans le regard euh, sur la méditation. Et ça a été vraiment extraordinaire.
0: Oui, tu l'as suivi presque une fois par semaine pendant une quinzaine d'années. Hein, C'est ça. Ouais.
1: Bon, après, des fois, il était un peu moins disponible. Mais sinon, on s'appelait, je le voyais. Et, et ce qui était vraiment... Parce que quand on parle de science et de méditation, aujourd'hui... C'est très pauvre. On a l'impression que la science, elle est juste là pour donner une sorte de validation à la méditation en disant voilà, c'est prouvé, ça marche. Mais Francisco, c'est pas du tout ça qui l'intéressait. Lui l'intéressait d'avoir un regard tout à fait précis et rigoureux et questionnant sur la pratique. Et il nous encourageait à ne rien croire, à questionner davantage, à pratiquer comme si on avait un microscope. C'était toujours un microscope gentil pour vraiment mieux regarder notre expérience. Et Donc ça n'a rien à voir avec le fait d'essayer d'être calme ou zen ou je ne sais quoi. C'était vraiment une, une expérience. Euh, de compréhension de notre esprit, de compréhension de la vie, de compréhension de, de, de nos émotions qui étaient absolument euh, palpitantes ouais. et toujours neuf.
0: Et alors tu racontes qu'à cette époque tes parents ont un peu peur parce qu'évidemment la, la méditation n'est pas répandue comme aujourd'hui à ce moment-là en France. On le sait, tu es vraiment un pionnier. Et donc ils sont ils sont un peu inquiets en se demandant tu parlais de la porte d'une secte tout à l'heure. C'est clair. Euh, <rire> ils se demandaient un peu. Euh, ils ont voilà, même appelé que les renseignements généraux
1: quoi. parce que mon père connaissait quelqu'un. Donc ils ont fini par appeler les renseignements généraux pour demander ce que méditation c'est pas dangereux. Euh, les choses ont beaucoup changé quand le Dalai Lama en 89 a eu le prix Nobel de la paix. Alors d'un seul coup je me souviens. Euh, Ma grand-mère, qui savait que je faisais de la méditation, elle m'appelle, elle dit « Ah, j'ai vu euh, au journal de TF1, avec Yves Mourouzi, le Dalai Lama, il a l'air sympa, euh, le Dalai Lama ». Donc, ça, 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 a un peu, ça a un peu changé le ton qu'il qui, qui, qui y avait. C'était un peu... Voilà, ouais, on ne savait pas trop, trop ce que c'était. Mais il y avait aussi, en même temps, le côté euh, d'ouvrir des nouvelles portes, de découvrir un nouveau monde, d'explorer quelque chose de, de, de novateur. Mmh. Donc, on n'avait pas du tout la méditation comme... Euh, bien-être un peu niais, qui est un peu aujourd'hui euh, un truc aseptisé euh, pour essayer d'être détendu. Il y avait vraiment euh, un sens euh, d'aventure, d'aventure. Et, et on sentait bien que euh, voilà, la plupart des, des grands artistes, des grands thérapeutes euh, étaient en dialogue avec la méditation, qu'on mmh. était là au cœur de, des grandes questions de l'existence humaine. Et ça, c'était vraiment euh, très, très enrichissant.
0: Petit aparté, pour autant, il faut rester vigilant quand on on pousse la porte d'un centre de méditation, si on ne sait pas vraiment... Euh, voilà.
1: Alors là, c'est une autre question que j'aborde en détail dans le livre, oui. parce qu'on a aujourd'hui beaucoup d'années de recul, et euh, en réalité, la plupart des endroits qu'on enseignait la méditation, euh, on commence par la méditation et on finit par se trouver en, euh, enrôlé dans des dimensions très sectaires. Ça a été le cas avec beaucoup de maîtres du bouddhisme de toutes les écoles, particulièrement dans le bouddhisme tibétain, où on a vu euh, des comportements... Euh, euh, sexuels tout à fait inappropriés euh, des manipulations financières euh, je dirais malheureusement euh, et j'en parle en détail dans dans le livre en euh, essayant à la fois de donner des faits et de pr proposer quelques analyses je crois que l'histoire euh, de la de la réception du bouddhisme dans des formes religieuses est, est, est assez euh, demande un, un examen critique ça mmh. je pense que c'est tout à fait tout à fait euh, euh, dingue quand on y pense.
0: Donc il faut voilà, avoir cette vigilance de... quand on... on...
1: C'est difficile parce ouais. qu'on dit vigilance, mais moi j'ai vu tellement de gens se faire avoir. Euh, mm. Parce que ça commence, euh, c'est toujours, toujours un peu équivoque. Les gens commencent à s'intéresser à l'imitation, puis on leur parle de maîtres spirituel on leur parle de... de... Et puis ils, sont, ils se font embarquer, et ils perdent l'esprit du débutant de questionnement et puis, euh, ils ont l'impression d'être nuls et qu'il y a quelqu'un qui sait mieux qu'eux. Et tout ça, me semble... Enfin, je crois qu'aujourd'hui, on a beaucoup de recul et on peut poser des questions, ce qui est un peu aussi le sens de ce livre. Et je me suis dit, il est temps de poser des questions. C'est un bon moment pour euh, voir où on en est. On mmh. a beaucoup de recul. Au fond, qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui n'a pas marché dans la transmission de la méditation Puisqu'au fond, ça commençait dès la fin des années 40. En grande partie dans les années 50, il y avait déjà... Voilà, il y a déjà des... des... La méditation commence... Euh, à se déployer euh, aux états unis Donc on a 70 ans, je me dis 70 ans, on peut quand même essayer de tirer euh, un, un, premier, un premier bilan mm -hmm. sur ce qui marche et, et ce qui et ce qui marche pas. Et puis, ça me permet de dire une chose, je ne crois pas qu'il y a quelque chose comme la méditation. Voilà. On, on, les gens pensent que la méditation, parce qu'on on, on est dans une culture un peu essentialiste, alors on dit qu'il y a une chose qui existe comme la méditation. En fait, il y a, la méditation dépend du contexte dans lequel elle est déployée, ça peut vouloir dire plein de choses différentes, donc Bien on sûr. emploie ce mot, mmh. mais en fait, euh,
0: on ne fait pas la même de expérience. De ouais.
1: Moi, une des choses qui m'a beaucoup frappé, que j'ai mis longtemps à comprendre, c'est la fameuse expérience qu'on avait fait à Washington, dans le métro à Washington, avec Joshua Bell. Je pense qu'il est assez connu. Donc Joshua Bell, qui est un des plus grands euh, violonistes euh, vivants aujourd'hui, dont la moindre place coûte des centaines de dollars, a joué pendant une heure dans le métro à Washington, et personne s'est arrêté. Mmh. Et pendant longtemps, je me disais, ah, c'est vraiment horrible. Personne ne reconnaît la musique dans le métro. Mais maintenant, je comprends pas une toute l'histoire de la même manière. Maintenant, j'ai compris, ça c'est tout en écrivant le livre, qu'en fait, on peut pas écouter de la musique dans le métro comme on écouterait dans une salle de concert et que nous avons besoin d'un cadre, d'un contexte, d'une intention. Et l'intention, le cadre, on va au concert, on s'assoit. C'est pas la même chose que d'écouter dans le, dans le métro. Et on, Nous avons tendance à sous-estimer l'importance du cadre, du contexte, de la situation, de notre intention. Mais la méditation, voilà. Est-ce que la méditation, c'est une technique de gestion du stress pour être plus performant jusqu'à ce que mort s'en suive Est-ce que la méditation, c'est une forme de relaxation Est-ce que la méditation, c'est une manière d'apprendre à développer une présence chaleureuse envers soi et le monde, ce n'est pas du tout le même projet mmh. et donc ce n'est pas du tout la même expérience que les gens vivent. Ou est-ce que la méditation c'est quelque chose de préalable qui après doit être déployé plus avant dans une forme de dévotion à un gourou. Euh... Voilà, ce n'est pas, pas la même expérience à chaque fois.
0: Qu'est-ce que c'est pour toi aujourd'hui la méditation, Fabrice
1: Il y a plein de choses mais disons, c'est comme d'abord un rendez-vous avec la vie en nous. C'est une manière euh, de se poser et de se réconcilier avec ce qui est le plus simple et le plus profond en chacun d'entre nous. Donc ça, c'est une manière. Mais après, la méditation, c'est aussi faire la paix avec ce qui est. C'est peut-être rencontrer toutes nos émotions et entendre ce qu'elles ont à nous dire. C'est peut-être entendre le sens profond du chagrin, de la tristesse, de la colère. C'est aussi apprendre à se foutre la paix. C'est-à-dire apprendre une expérience très profonde de simplement faire une pause et trouver en soi une force qu'on ne soupçonnait pas. Mmh. C'est aussi un voyage absolument extraordinaire. Euh, un voyage dans la vie, un voyage dans ce que ça veut dire voir, entendre, être humain, euh, de manière tellement directe et simple puisque ça passe sans aucun intermédiaire. Et puis, euh, la méditation, euh, c'est aussi un socle euh, de solidité dans notre vie où c'est difficile de trouver ce socle de solidité euh, dans une époque de crise comme la nôtre, et j'ai l'impression que c'est un socle qui éclaire tout le reste. Et mmh. on voit bien comment tant de gens, dans le, toutes les religions, de, dans toutes les religions, le christianisme, le judaïsme, se sont tournés euh, vers la méditation, mais l'islam aussi, pour essayer de retrouver un sens de solidité qui permet une expérience directe. Qu'on trouve ça dans presque toutes les grandes thérapies. Euh, au XXe siècle, ont été en dialogue avec la méditation. C'est mmh. vraiment euh, extraordinaire, parce qu'ils ont trouvé là euh, une, une manière très profonde de renverser la logique habituelle. Et on pourrait dire qu'un des aspects de la méditation, c'est de renverser une tendance tout à fait habituelle, qui est de chercher le confort et de rejeter ce qui est inconfortable. Mmh. Et on a tous envie de faire ça. Et par exemple, si je mets ma main sur une plaque brûlante, ben, j'enlève ma main. C'est tout à fait intelligent, sinon je vais me brûler. Et ça, c'est vrai dans le monde physique, mais ce n'est pas vrai dans le monde des émotions, dans le monde de la vie.
0: On revient beaucoup là-dessus, effectivement, au niveau de la pensée aujourd'hui, en disant qu'on est plus, finalement, dans une pensée un peu plus jungienne, d'accueil des complémentaires et des, et des opposés, pour cheminer vers l'unité, que Jung appelait l'individuation, plutôt qu'à essayer de rejeter ou d'éradiquer un mal en nous.
1: C'est clair. Ça ça, me, ça, ça a toujours été un peu un défi de conducteur. C'est ça que j'ai découvert avec Francisco, puis après avec les extraordinaires maîtres tibétains avec lesquels j'ai étudié, et qui me semblent quand même une clé euh, fondamentale. C'est euh, pour ça que je ne crois pas dans l'idée euh, de détachement. Euh, je, je pense que, la, que, que le chemin de la vie, le chemin de la sagesse, le chemin de la spiritualité, consiste justement à, à, à entrer dans une profondeur d'existence où, où, où ce qui semblait disjoint se réconcilie et où... Euh, notre vulnérabilité devient une force. Euh, la tendresse qui est en nous peut être acceptée et reconnue. On, justement, on a cet esprit de, mmh. du débutant dont, dont nous parlais, dont on parlait tout à l'heure, aussi euh, l'esprit d'enfance. Donc je crois, oui, que c'est un chemin très important. Et c'est un chemin très important parce que notre temps nous, nous, nous parle de l'inverse tout le temps. On parle d'émotions positives et négatives. Donc on n'a pas du tout envie d'aller rencontrer notre peur, nos, notre colère et notre chagrin. On se sent coupable de les vivre alors qu'en fait, il n'y a pas d'émotions négatives. C'est une incroyable, incroyable malentendu. Il oui. y a des émotions désagréables, mais il y a des émotions, il y a des colères qui sont légitimes, et il y a des colères qui sont euh, plombantes. Mais il y a des joies qui sont aussi complètement fausses. Il y qui sont toujours joyeux, c'est complètement faux. Mmh. Donc euh, la vérité de l'expérience humaine ne se situe pas dans ce cadre habituel dans lequel on l'enferme. Et comme la méditation, c'est apprendre à faire l'expérience de tout ce que l'on vit tel qu'on le vit avec curiosité, tendresse, douceur, précision. On est complètement ailleurs. Euh, on est complètement ailleurs.
0: Qu'est-ce qui te conduit à un moment donné à te dire tiens je vais lancer ouvrir créer la première école de méditation euh, en Europe alors, à un moment donné.
1: D'abord moi j'étais dans ce
0: parcours alors on a alors, fait un voilà. saut dans le temps un peu là. Hein. Alors,
1: donc je voulais revenir un peu en arrière donc j'étais ouais. formé avec Francis là puis après j'étais euh, aux États-Unis. Tu l'as euh... connu
0: jusqu'à sa mort. Hein.
1: Oui hum. absolument. Et puis, euh, lui-même avait étudié avec des maîtres tibétains. J'ai été étudié avec des maîtres tibétains, mais c'est pas du tout les maîtres tibétains qu'on connaît aujourd'hui. C'est des gens qui avaient vécu 20 ans dans des cavernes, qui avaient dû partir de leur retraite à cause de l'invasion chinoise, et donc qui étaient des gens complètement... Parce que les tibétains, il y en a, c'est comme tout, il y en a qui ont une vraie expérience, et puis la plupart, aujourd'hui, euh, c'est autre chose. Donc j'ai eu la chance de rencontrer des maîtres extraordinaires, de faire des longues retraites avec eux. Euh... Et... Au fur et à mesure, je voyais euh, que euh, les choses tournaient au vinaigre, que la dimension euh, qui avait à un côté une instrumentalisation de leur enseignement qui débouchait sur quelque chose de pas juste. Et donc, je me suis dit, il faut transmettre la méditation. Mais pas
0: forcément de leur fête.
1: Alors, la plupart de, de ces maîtres ont fini par disparaître mmh. parce qu'ils étaient âgés. Et donc, c'est plutôt la génération suivante. Et qu ont été, euh, qui n'avaient plus l'expérience spirituelle et qui essayaient euh, de faire semblant. Et ça a été vraiment. Donc j'étais vraiment confronté. Et je dois dire à l'époque quand j'essayais de dire mais là il y a un problème. Je peux pas raconter ici mais euh, les abus que j'ai vus, euh, ça semblait gêner personne. Et les gens et c'était vraiment dur. Ce sont c'était des années très dures. Euh, et je dois dire que ça a été le moment le plus difficile enfin un des moments les, oui un des moments les plus difficiles de de mon existence parce que je savais vraiment pas que faire est-ce que je sentais qu'il fallait que je parte que je quitte tout ça parce qu'il y avait quelque chose qui me semblait, semblait pas juste mais j'avais aussi beaucoup de reconnaissance pour tout ce que j'avais appris donc ça a été un travail ça a été vraiment un moment d'hésitation où j'ai vraiment dû risquer la liberté. C'est un moment où j'ai écrit le livre « Risquer la liberté ». Et, et je me suis dit « Non, ça ne va pas, il faut transmettre la méditation de manière laïque ». C'était pas du tout aujourd'hui, ça semble évident. À l'époque, personne ne faisait ça. Mmh. C'était bien avant euh, la mode de... de... C'était en
0: quelle année à peu près enfin, C'était il y a 20
1: ans à peu près. Mmh. Donc la pleine conscience n'était pas du tout encore là donc euh, l'idée de transmettre la méditation de manière rigoureuse, de dire que dans les centres bouddhistes, on ne pratique pas la méditation de manière aussi rigoureuse et sérieuse qu'il qu le faudrait qu'il y a beaucoup euh, de rituels et de croyances, mais la rigueur de la pratique comme moi je l'avais reçu comme Francisco ne cessait de nous inviter à la voir c'est pas ça qui est transmis c'était très paradoxal parce que mmh. vous dites vous, je ne cherchais pas à prendre la méditation et à la mettre au goût du jour en, en, en l'édulcorant je voulais, au contraire, présenter la méditation de sa rigueur la plus profonde, sa justesse la plus grande, en pensant que ça ne peut plus être fait par les cadres habituels qui, euh, pour des raisons de pouvoir, euh, l'ont, en grande, l'ont perdu. Mmh. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à fonder l'école euh, de méditation. Au début, je l'appelais école occidentale. Maintenant, c'est plus la peine, mais à l'époque, j'avais appelé occidentale parce que pour montrer qu'on n'avait pas besoin d'être oriental et de singer euh, les orientaux pour pratiquer. Et ce qui me permet de faire ici une parenthèse absolument déconcertante, c'est que, contrairement à ce que la plupart des gens croient, en Orient, on pratique très peu la méditation. Les grands maîtres qui ont transmis la méditation en Occident sont des exceptions. Shunryu Suzuki dont on parlait, qui est un des oui. plus grands maîtres, introduit le zen aux états unis Il est parti du Japon parce qu'il trouvait que personne ne comprenait rien à la méditation au Japon. Et les grands maîtres tibétains, comme trompe Trungpa, pensaient mm. qu'au Tibet les gens s'intéressaient plus à la méditation. Donc nous, on a une image un peu naïve. En Orient, tout le monde pratique, et en Occident, on est matérialiste. Ouais, Ça, c'est une construction.
0: C'est une projection là. Hein, une ou... projection ouais. complète.
1: Mm. Et donc, avec quelques maîtres absolument exceptionnels. Et donc, à ce moment-là, voilà. Et pendant. Euh, au moins 10-15 ans, les gens ont pensé que j'étais un peu bizarre de transmettre la méditation comme ça. Puis après, ça a un peu changé avec le développement du travail des neurosciences qui ont été mieux connues. Et puis après, là, depuis, euh, disons, 6-7 ans, l'explosion de tous les scandales qu'ont agité tous ces maîtres qui étaient absolument vénérés et respectés et qu'on a vu derrière ce que je disais depuis longtemps, absolument vrai, c'était à la une de tous les journaux, d'un seul coup montrait... Que que, que, que mon approche n'était peut-être pas aussi euh, hmm. bizarre qu'elle qu 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 en avait l'air. Donc, ça change un peu la perspective de ce que, que j'avais fait. Et ma conviction... On était... voit d'ailleurs
0: qu'on retrouve les mêmes problèmes dans toutes les institutions, finalement. C'est pareil ouais.
1: qu'avec l'institution chrétienne, aujourd'hui. Et, euh, et, et quand j'ai fondé l'école de méditation, je me suis dit, il faut être en dialogue avec toutes les pensées occidentales. La philosophie, euh, les grandes thérapies, euh, les arts. Je pensais que c'était important de donner un socle, que notre socle à nous, c'est pas le socle religieux, c'est pas notre, notre habitude, nous ne sommes plus dans ce monde-là. Mais il faut qu'on soit pas enfermé dans un truc, il faut que ce soit en, en vrai dialogue. Et donc ça a été un peu un des horizons de ce qui m'a semblé palpitant.
0: Mmh, c'est ça. Alors justement, tu parlais à instant de Shugam Trungpa, euh, qui, euh, qui t'a aussi particulièrement marqué par son enseignement.
1: Mmh. Et Même euh... si je ne l'ai jamais vu, puisque moi j'ai commencé à pratiquer... Enfin, J'ai étudié avec certains de ses étudiants, mais lui était déjà, était déjà euh, décédé. Mais mmh. la lecture de ses livres euh, et, et, et son enseignement m'a euh, profondément éclairé.
0: Oui, il disait que le. Se, vouloir se sentir bien grâce aux techniques spirituelles n'est qu'une forme, à nouveau, et je le dis en introduction, de consumérisme ou de matérialisme spirituel, mmh. alors que la méditation devrait nous rendre plus honnêtes et, et, et plus ça. profond. Et euh, ça, c'est la clé, c'est euh, ouais, ça. ça Et tu cites aussi Krishnamurti. Hein, en parallèle mmh. avec ça, hein, j'ai peur que le mot méditation ait été mal utilisé. Cela doit venir naturellement comme une fleur qui fleurit. Vous ne pouvez pas le forcer. C'est vraiment... Toi, tu es de cette lignée.
1: Oui, ah oui, il y a tout un chapitre autour de... de oui, autour de ces personnages un peu ouais. singuliers, hors qui dénonce la manière dont la, la, la religion est, est instrumentalisée donc je parle oui je parle de Christian Mourti, d'Arnaud Desjardins enfin il y a plein de, de Alan Watts, il y a plein de, de figures mm. dont j'essaye de parler et de montrer euh, leur questionnement et on voit c'est dire quand on, quand on voit euh, toutes ces critiques qui ont été faites euh, ça vaut la peine de, de, de se plonger dedans on apprend on apprend beaucoup de choses.
0: Alors, tu étais aussi inspiré. Là, on parle beaucoup. C'est des noms d'hommes qu'on qu a sortis depuis le début. Mais dans ton livre, tu parles aussi de, de maîtres féminins qui t'ont inspiré. Et c'est vrai qu'on les connaît peut-être moins dans l'inconscient collectif ou euh, alors, globalement.
1: Ça, c'est bien parce que c'est un de mes grands chevals de bataille. Ah oui, tu disais euh, aussi
0: en antenne que tu étais féministe.
1: C'est même plus que ça. Euh, alors, il se trouve que pour des raisons... Euh, disons vraiment juste personnel, j'ai décidé d'enseigner la méditation dans l'école méditation de manière absolument bénévole et que mmh. j'ai un métier et que je suis éditeur. Et euh, écrivain. Écrivain, mais aussi éditeur. Et depuis 20 ans, je suis désespéré, quand je publie une femme qui enseigne la méditation, eh ben, j'ai beaucoup plus de mal à qu'on la lise et que les médias en parlent. Et je me suis dit, mais c'est quand même absolument incroyable ce biais qu'on a encore, que la figure spirituelle doit être un homme. Et je suis profondé. Je trouve que c'est une, une très profonde erreur.
0: Regardons coup, les best-sellers de l'édition française dans le domaine de la conscience. Hein.
1: Ça me rend absolument malheureux. Je ne cesse de publier des femmes extraordinaires. Euh, et j'ai beaucoup dialogué avec, avec elles. Donc même à la fin de, de mon livre, je donne dix figures de femmes très inspirantes. Oui. Je parle de, de toutes ces femmes qui ont joué un rôle majeur dans la transmission de la méditation au XXe siècle. Euh, par exemple, Sharon Salzberg qui est une femme que j'aime beaucoup, avec laquelle j'ai fait beaucoup de choses. Vous voyez, Sharon Salzberg, elle était la première à se dire, il y a un truc qui ne va pas dans la transmission de la méditation. Tout le monde parle de vacuité, vacuité, mais les gens manquent sérieusement de bonté et de bienveillance. Il faut travailler là-dessus. Elle a dit ça, et bien tous les hommes ont dit que c'était parce que c'était une femme qu'elle travaillait sur la bienveillance. Vous voyez, typiquement, c'était insupportable. Ouais. Et, et aujourd'hui, tout le monde se rend compte homme ou femme, que la dimension de bienveillance, la dimension de compassion, la dimension euh, d'apprendre à, à avoir de la tendresse pour soi-même, euh, ce que je vais appeler euh, dans mon langage devenir narcissique, est absolument centrale. Mais elle a été la première à faire des études extraordinaires euh, là-dessus. De, là et, euh, et donc, je, je parle beaucoup de ça, parce que pema Chaudron, qui malgré son nom tibétain est, est, une, est une américaine, qui... Euh, a vraiment euh, joué un rôle majeur dans la transmission de la, que, comment la méditation s'était entrée en amitié avec soi pour prendre un de ses, un de ses ouvrages et comment euh, ne pas euh, rejeter la dimension de tendresse de son propre cœur est absolument essentiel. J'ai travaillé avec elle, j'ai étudié avec elle et ça a nourri évidemment très profondément euh, l'enseignement que, que je donne. Et dans l'école de méditation, euh, on a une majorité de femmes qui, euh, qui enseignent parce qu'il y a une majorité de femmes qui s'intéressent à la méditation. Et donc, je trouve que c'est vraiment... Euh, mais c'est juste fondamental. Là, il y a vraiment quelque chose qu'il faudrait vraiment interroger. Mais, là, ça vaut, mais chacun devrait prendre le temps de s'interroger. Mais pourquoi je crois que si on parle de spiritualité ou de méditation, un homme en serait mieux qu'une femme Enfin, c'est quand même assez étrange. Mmh. Et euh, en tout cas, ça ne reflète absolument pas le parcours que j'ai eu et ce que je dois euh, des nombreuses retraites que j'ai faites avec des femmes euh, qui ont souvent en raison du fait qu'elles étaient un peu déconsidérées, du poser des questions que les autres n'osaient pas poser, et ont inventé des, 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 des cheminements qui se révèlent aujourd'hui fondamentaux. Comme j'ai raconté avec Sharon Salzberg. C'est ça. Où, et, et, mais il mais, mais y, euh, y en a un très grand nombre d'autres dont, dont, dont je parle dans, dans le livre. Mmh. Et je trouve que, quand on regarde l'histoire du XXe siècle, quand même, beaucoup de femmes ont osé prendre des risques et interroger, et, et, et du coup euh, inventer des nouvelles, des nouvelles formes hors du pouvoir et de l'établissement. Ça fait partie de l'histoire de la méditation.
0: C'est ça. Alors de la méditation de tes débuts, hein, dans les années 80, aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé Qu'est-ce que méditer t'a révélé sur toi-même Et je me demandais si ton rapport au corps, au souffle, comment est-ce qu'il a évolué en 30 ans Comme ça, si tu devais faire une espèce de photographie, parce que ça fait finalement un recul énorme, et tu es vraiment Alors, un pionnier. Il y a des gens qui pratiquent aujourd'hui depuis 10 ans, mais 30 ans, c'est pas rien. Euh,
1: c'est pas le corps et le souffle. Ce qui... Euh, c'est euh, la profondeur de l'existence. Moi, je dirais, la méditation, euh, ça... Au début, quand au début, je disais il y a dix ans, je disais la méditation m'a appris à à rencontrer ma peur et découvrir le courage. Ce qui est toujours surprenant par rapport à ce qu'on à, qu à l'image qu'on en a mais ça, sans doute la méditation. Euh, quand j'ai commencé, j'avais peur que si je me rencontre en vérité, je vois quelque chose d'affreux. Mais c'était presque inconscient. J'ai mis déjà beaucoup de temps à me rendre compte qu'il y avait cette peur. Si je rencontre l'être que je suis, oulala. Et la méditation m'a permis de voir que quand on rencontre ce qu'on est dans la profondeur de son être, il n'y a rien d'effrayant. Que l'effroi vient de la peur qu'on a de rencontrer euh, cette mmh. vérité-là. Que c'est un eu... leurre profond. Donc ça, ça a été mmh. quand même, ça, ça été quand même euh, un moment de transformation très décisif.
0: Il y a eu d'autres thérapies qui ont accompagné ça, ou c'est vraiment à travers la méditation, pour toi, que ça a bougé
1: Oui, alors, oui. Euh... Oui, je pense que je suis un peu... Un des seuls, parce que, quand je, je, voilà, je, raconte, je, je parlais des gens comme Frédéric Lenoir ou qui ont un chemin un peu différent. Moi, c'est quand même la méditation qui a été le cœur de, de mon existence. Alors après, il y a deux, trois rencontres qu qui m'ont éclairé, qui m'ont donné confiance. La rencontre avec Franz Vellman, qui était le fondateur de l'Autonomie, parce que là, j'ai vraiment senti, dans la manière dont euh, je, il m'a posé dans mon corps, avec une infinie tendresse... Mmh que euh, c'était ça la clé de la méditation, un rapport au corps d'une infinie tendresse, cette acceptation-là. Et donc là, ça a été quelque chose de très important, mais qui a plutôt éclairé le rapport à la méditation, plutôt qu'autre chose. Mais ça, ça a été... Je fais, non, en fait, les, ça, ça a été une séance qui a vraiment été fondamentale dans ma vie. Et puis après, je dois dire euh, ma rencontre avec François Roustan. Ouais. Ça a été... Euh, ça, ça a été très important, mais pas, pas au sens d'une thérapie. C'est François qui a voulu me rencontrer... Parce qu'il avait lu mes livres, il était étonné. Alors pour nos
0: auditrices et nos auditeurs, oui. rappelez que c'était. Euh, Alors François c'est. beaucoup étudié
1: sur l'hypnose. François, François Roustan, c'est la plus grande figure euh, en France de l'hypnose au XXe siècle. C'est lui qui a vraiment euh, fait un travail de, de synthétique, absolument inouï, qui a formé la plupart des grands hypnothérapeutes français, et qui avait été psychanalyse, et qui a, et qui a fait un pas de côté. Euh, en inventant, en repensant, en travaillant l'hypnose, et dont le livre le plus connu est La fin de la plainte. Mm. Et c'était vraiment un être, euh, pour moi, ça, je pense que c'était un maître absolument parmi les plus grands que j'ai vus dans ma vie. C'est lui qui avait voulu me rencontrer, parce que moi je n'avais pas des a priori idiots, mm parce qu'il avait été étonné de mon approche sur la méditation qui était moins technique et instrumentale que les autres, et lui, ce qui l'intéressait, c'était une hypnose non instrumentale qui remet l'être humain au cœur ouais, de sa vous, vie, c'est aviez... qu'en se posant au cœur de... en étant là où on est,
0: mmh. la
1: vie recircule et, on, et on, en fait, on guérit pas par un acte de volonté, mais en se remettant au bon endroit dans sa vie. Et donc, il m'a rencontré, et là, j'ai vu un homme qui avait déjà plus de 80 ans, euh, qui avait une profondeur absolument incroyable. Et là, ça m'a aidé, parce que... Euh, j'ai un côté euh, bon élève, qui essaie de faire bien. Et donc, j'osais pas complètement aller au bout de ce que je sentais. Je sentais que ça n'allait pas, j'avais fondé l'école. Mais euh, voilà, j'étais quand même un peu impressionné par tout ce qu'on raconte sur la méditation. Et je crois que ma rencontre avec François m'a a donné la force. On a vraiment travaillé un peu ensemble, on parlait surtout, on allait, on allait surtout mmh. dîner ensemble mais j'ai fait quelques séances avec lui, et puis il m'a demandé de lui faire quelques séances de méditation. Et
0: Dans un échange, ouais. oui. Oui, mmh.
1: c'était complètement incroyable. Et, euh, et là, j'ai vraiment eu la confirmation, Disons, c'était comme un saut, qui un saut euh, euh, comme un saut qu'on pose en scie. Comme un adouement. Sur, voilà. quoi. Et là, je me suis dit, oui, et je ne pense pas que j'aurais écrit « Foutez-vous la peste » si je ne l'avais pas rencontré. Parce que, il m'a permis vraiment de me foutre la paix. Il m'a donné quelque chose. Mais c'est un peu mystérieux. donc C'était
0: une auto-autorisation quoi. Oui, euh...
1: J'ai senti que... Voilà, par ouais. exemple, François incarnait que si on veut toucher la dimension la plus simple, et qu'on arrête de raconter toute une sorte de... de Tous un, un, discours, un discours de bons sentiments... Il faut beaucoup travailler, par exemple. Que dire quelque chose de vraiment simple, comme lui disait, asseyez-vous sur votre chaise, et que par là, ça va transformer votre vie, bah, si vous n'avez pas travaillé, fait l'expérience et une absolue conviction, vous dites, non, mais il raconte n'importe quoi. Et ouais, le ça paraît de... fumeux, quoi. Voilà, et le nombre de gens qui ont, été dans... qui ont été faire une séance avec lui et que leur vie a été transformée, moi, j'ai envoyé au moins une vingtaine de personnes le rencontrer, parce qu'il faisait des séances quasiment jusqu'à la toute, toute fin de sa vie. Chaque fois, c'était une expérience radicalement différente, mais c'était toujours déconcertant de simplicité et mmh. de transformation. Et ça, oui, ça, c'était un peu l'expérience méditative que j'avais. On s'assoit, on ne fait rien, et ça change tout. Mmh. Et je dirais, la méditation, c'est ça. On fait rien, et ça change tout. Et ça, c'est très profond. C'est très déconcertant. C'est absolument extraordinaire.
0: On peut parler d'État
1: Est-ce qu'on peut parler d'État je sais pas. C'est on se pose. Est-ce qu'on est -ce qu entre dans un état On se pose. On est dans un état, mais en même temps, des fois, on, on, se rend, on, on fait juste face au fait qu'on est submergé de pensées, de peur. On bavarde. Il y a plein de choses puisqu'on cherche rien. Mais il y a une sorte d'honnêteté tellement profonde qu'en ne faisant rien, qu'en ne luttant pas, qu'en ne rajoutant pas, qu'en ne complexifiant pas, cette manière de se poser là nous transforme, comme malgré nous. Mmh. Elle dénoue, comme malgré nous c'est une puissance extraordinaire. La puissance réelle de la méditation, c'est juste extraordinaire. Quand je
0: t'entends, je pense alors d'abord une petite aparté, il y a cet excellent livre de Léonard Anthony euh... Euh, l'hypnose de François Roustan. Hein, il a écrit sur, sur ce thème chez Versilier aussi.
1: Oui, sur euh, les, derniers, oui, oui, oui. Euh, les derniers discussions qu'il a eues avec François, qui est un livre pour éclairant.
0: Oui, pour celles et ceux qui veulent aller plus loin. Et puis, je pense, en t'entendant à certaines thérapies psychocorporelles, et notamment à la psychologie biodynamique et à Garda Boysen, qui parlait, qui, qui, en tant que thérapeute, à la fin de sa vie, euh, pour certains patients, euh, il n'était plus assis que l'un en face de l'autre. Et tout était là, il n'y avait aucune parole échangée, et ils étaient dans cet état euh, guérissant. Et quand tu parles de l'apnonomie et de cette tendresse, ça m'a beaucoup touché quand tu as dit ça tout à l'heure. La façon dont tu l'as dit aussi était justement empreinte de tendresse. Et je me disais, est-ce que c'est quelque chose, toi tu as senti qui t'a donné de la tendresse, qu'on peut se donner justement ah, oui. à travers la méditation Ah comme mais ça c'est la
1: clé. Moi ouais. ça, euh, je dirais ça, c'est moi qui suis ému parce que je trouve que c'est la clé. La clé de la méditation, c'est la tendresse c'est pour ça que je suis tellement en critique sur la manière dont aujourd'hui c'est une technique il faut suivre des protocoles faut... les gens pensent que c'est suivre son souffle c'est observer ses pensées il n'y a aucune tendresse dedans, c'est pas du tout ça pour moi c'est pas du tout ça L'imitation c'est d'abord découvrir qu'on peut avoir de la tendresse pour soi-même, qu'on peut, deve... qu peut se guérir soi-même, qu'on peut devenir son propre parent mmh. que les blessures qu'on a eues, l'enfant blessé, l'enfant euh, pas aimé moi j'étais un enfant qui a pas du tout été aimé, mes parents ne pouvaient pas du tout m'aimer eh ben, qu'on n'est pas obligé de porter ça toute sa vie, qu'on peut être à soi-même le parent qui nous aime et qui euh, donne ce qu'on n'a pas reçu. Mais ça, je le dis d'un point de vue un peu thérapeutique, mais, mais, mais dans la méditation, c'est ça, c'est l'apprentissage d'une incroyable douceur qui est euh, fulgurante. Parce que douceur, on a l'impression que c'est mou, mais c'est une douceur fulgurante, tranchante, libératrice. Et je crois que c'est une tendresse libératrice, la méditation. Et oui, et euh, ma séance avec... Euh, Ma séance avec Francisco Varela, c'était une incroyable tendresse. Je peux être comme je suis. Alors Francisco n'était quand même pas quelqu'un à première vue tendre, mais c'était au fond la vraie tendresse. Ma séance avec euh, avec euh, d'Aptonomie, euh, avec Franz Vellman, je me suis senti... J'ai senti une telle intensité d'amour. Euh, juste, il a posé la main, sa main sur mon ventre. C'est le truc le plus invraisemblable. J'étais tellement posé dans une dimension d'amour... Ça m'a réconcilié avec la poésie d'une manière tellement profonde, euh, tellement intrinsèque. Et puis ma rencontre avec François Roustan, je lui disais ça, que je me sentais absolument aimé par lui. Il détestait le côté sentimental. Mais je, je, je maintiens que c'est ça. Le mot amour est tellement galvaudé qu'il n'aimait pas le côté un peu sentimental. Il avait un côté très tranchant. Très, euh, mais au fond, c'était euh, pour déblayer le terrain. Et je sentais... Euh, oui, et donc, quand même, trois des expériences majeures de mon existence ont à voir avec cette incroyable tendresse. Mmh. Et les gens qui suivent euh, voilà, les cours en visioconférence que je fais ou qui pratiquent la méditation avec moi, souvent, le retour que j'ai, c'est... Ah, je croyais que méditer, c'était s'observer, essayer de, de penser moins. Et j'ai découvert que c'est une expérience de réconciliation, une expérience de tendresse euh, incroyable. Mmh. Et, et, et souvent, les gens me disent, mais pourquoi... Euh, vous qui enseignez la méditation et qui euh, prenez euh, la sagesse, vous êtes aussi euh, critique et, et dur contre la pleine conscience, par exemple, et, et toutes ces approches. C'est parce que euh, c'est parce que quand les gens comprennent ce que je dis, souvent ils me disent ah c'est un tel soulagement, c'est un tel choc, c'est une, une telle que je veux juste pouvoir rendre ce que j'ai reçu. Parce que moi, ça m'a ça a été un éblouissement. Et ma vie a été passionnante grâce à la méditation. Euh, ça n'a pas toujours été facile, mais ça a été absolument palpitant. Je dirais mmh. la méditation, ça rend la vie palpitante. Voilà, ça c'est voilà, tout à fait... Pour répondre à la question que tu poses avant, la méditation, ça m'a rendu la vie absolument palpitante. Tout devient passionnant parce que tout devient intéressant à, à observer. Et quand je vois ce que j'ai reçu, et que je vois les gens qui s'intéresseraient à la méditation, je me dis ce n'est pas ça qu'ils vont trouver. Mmh. D'abord, je pense à tous les jeunes qui vont évidemment pas s'intéresser à la méditation parce que ça leur semble un truc complètement euh, un peu gentillet qui est pas en rapport aux vrais défis de notre monde alors que c'est pas du tout vrai que la méditation permet de comprendre et de d'avoir un autre rapport à la violence sociale, politique, écologique que nous sommes en train de subir. Donc je trouve que c'est vraiment dommage. Et c'est pour ça que dans l'école, il y a beaucoup plus de jeunes que dans d'autres endroits mmh. parce que disons le côté euh, un peu radical de mon propos fait que beaucoup de jeunes voient que je suis quand même pas déconnecté des problèmes qu'ils ont et qu'eux, ils n'ont pas envie d'être calmes, ils ont envie de changer le monde. Mais aussi, plein de gens, je vois, mon propos, c'est, la méditation, ça, ça, c'est tellement merveilleux que c'est au nom de, 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 ce, de ce cadeau que j'ai reçu que je peux être aussi, euh, aussi euh, critique pour ouvrir un autre, une autre entente de ce que peut être la méditation. Mmh.
0: Quelqu'un qui, justement, se sentirait bloqué par la, par la méditation aurait envie, mais il ne sait pas trop comment commencer Comment tu fais, toi, avec des débutants, puisqu'on parle aussi de, de cette idée de pour les nuls
1: Alors d'abord, je dirais, aujourd'hui, il y a peu de gens qui sont débutants. Les gens ont tous entendu un peu parler de méditation et ils ont l'impression de ne pas y arriver. Parce qu'ils mmh. ont trouvé, euh, regardez, pa passer mes pensées comme des nuages dans le ciel, ben, c'est un peu chiant. Mmh. Ben, ils ont raison. Ou alors ils pensent qu'il faut suivre son souffle. Mais ils disent, ben, oui, mais moi j'ai autre chose à faire, Regardez regarder mon souffle. Ou alors ils pensent que... Donc je dirais, pour commencer, il faut déjà arriver à, à voir, euh, mais au fond, qu'est-ce qu'on a envie est-ce que c'est tout ce protocole euh, C'est un contresens complet. Il y a quelque chose là qui a déraillé, euh, qui n'est pas juste. Et donc, euh,
0: Comme se si, fixer des objectifs
1: ben, Se fixer des objectifs, ça dépend comment. Si on veut méditer pour essayer de se retrouver, pourquoi pas Mais si je médite et là, je dois vivre telle expérience, je ne suis plus ouvert à l'inconnu de ce qui m'arrive. Mmh. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il ne faut pas confondre la lune et le doigt. Aujourd'hui, les gens, l'impression, ont... je vois, les gens, ils m'ont dit, ils regardent que le doigt. Alors on dit, il faut se tenir comme ça. Alors ils veulent se tenir comme ça. Il faut suivre son souffle, faut suivre son souffle. Mais on s'en fout du souffle, du doigt, de la lune, de fin, de du... fin, du... pardon. On s'en fout du souffle, du... De... du dos, de ce qui compte, c'est une expérience. Alors se mettre dans une certaine posture, ça peut aider à vivre une expérience, mais c'est l'expérience qui compte. Avoir rapport à sa respiration, ça peut être une chance extraordinaire mais pas comme une technique, comme une, comme une aventure de vie.
0: Tu parles vraiment d'accepter le mystère, en fait.
1: Ah oui. Méditer, c'est entrer dans le mystère. C'est pas essayer de tout mettre dans une, dans, dans une fiche et tout restreindre. Et donc, quand au fond, c'est ça qui m'importe. Après, comme ils auront, ceux qui veulent auront quelques exercices de méditation, ils pourront le voir tout de suite. Mais il faut le faire en étant... Il euh, faut le faire en étant euh, pff, comme quelque chose de naturel. Maintenant, quand j'enseigne je la méditation en public, je dis tout de suite... On va faire de la non-méditation, parce que dès qu'on dit méditation, tout le monde se en se disant est-ce que je vais y arriver ouais, non, non, mais il y a un truc qui ne va pas. Ou ouais. alors, les gens veulent maîtriser une technique. Mais ce n'est pas ça qui change une vie.
0: Alors toi, es plutôt, tiens, tu prends cette analogie dans ton livre, tu es plutôt rhinocéros ou perroquet, qu'on retrouvait déjà dans ton livre précédent, c'est-à-dire plutôt méditation en groupe, en solitaire, aujourd'hui.
1: Moi, je pense que méditer, c'est vraiment une expérience relationnelle. Je pense aussi que dans les, dans, les nombreuses, dans, dans, dans les propositions que je fais dans le livre, pour essayer de repenser la méditation, est-ce qu'on a eu raison de dire que la méditation est un travail de soi-même, sur soi-même, dans son intériorité Moi, j'ai pu croire ça. Aujourd'hui, je pense que la méditation est entièrement une, une expérience relationnelle. Je travaille à former... Euh, dans l'école de méditation, on a, on a une, une formation en un an pour aider les gens à transmettre la méditation. Et donc, je... je je faisais une séance avec euh, la promotion qui avait fini la première année, et ce qui m'a semblé vraiment extraordinaire, j'étais vraiment content, c'est... Il y a quelqu'un qui vous explique qu'il enseigne la méditation parce qu'il est thérapeute clinicien. Et il racontait ce qu'il faisait. Quelqu'un travaille avec des handicapés, racontait ce qu'il faisait. Quelqu'un travaille dans un EHPAD, il racontait ce qu'il faisait. Mmh. Quelqu'un travaille dans une école, c'est racontait... pas la même chose. Donc moi, j'étais content, parce que ce que je voulais essayer de leur montrer, dans l'année, c'est qu'est-ce que c'est la méditation Quelles sont les différentes approches pour que chacun invente sa manière Et ce n'est pas la même chose. Et je dirais, on voit bien là que la méditation, c'est d'abord une expérience relationnelle. Oui. Et donc, méditer, c'est toujours être en relation. Être en relation avec quelqu'un qui vous a transmis, être en relation avec quelqu'un d'autre. Ça se partage. Dans l'école de méditation, on a fait un projet qui nous engage beaucoup pour transmettre la méditation de manière bénévole pour les personnes âgées. C'est une dimension relationnelle. Les personnes elles, -elles ont besoin d'avoir une technique pour essayer de gérer leur stress. Mmh. Elles ont besoin de vivre un moment de partage qui peut-être peut se vivre sans passer par des élaborations de paroles compliquées, mais juste être là, en présence, l'un avec l'autre, que ça a une puissance d'apaisement et de guérison dont on est en train d'étudier l'impact que ça a. Et ça, ça, voilà, ça, ça devient vraiment passionnant. Donc méditer, c'est vraiment une dimension relationnelle.
0: Et justement dans cette, dans cette dimension relationnelle, quand on se sent relié au grand tout, que ce soit à Dieu pour ceux qui croient en Dieu ou à l'univers ou au cosmos, etc. Est-ce qu'on sort d'une un forme d'état méditatif pour accéder à un état de conscience modifiée qui ressemble non. plus à une forme de transe ou on est encore dans une forme de méditation Alors ça c'est
1: une bonne question. Je ne crois pas du tout à la notion d'état modifié de conscience. Je pense que c'est une erreur. Euh, profonde
0: On vit en état modifié de conscience Ça ne veut rien
1: dire état modifié, parce que c'est pas un état, c'est pas modifié, c'est pas de la conscience. Parce que quand je mange, je suis pas dans le même état que quand je dors, quand mmh. je nage. Je ne comprends pas euh, ce discours tellement euh, technique, tellement abstrait, tellement désincarné. C'est pas un état... C'est un état de présence différent. Mmh. Mais c'est pas un état de conscience. Je ne comprends pas. Je, je,
0: ah mais c'est bien que tu puisses le clarifier, je là. Ne,
1: je pense qu'on s'égare complètement euh, euh, J'en parle à tout le monde. Je ne réussis pas euh, à être euh, assez convaincant encore pour l'instant. <rire> Est-ce que, que tu peux
0: nous développer ça un ben, peu plus Je
1: pense que je pense que c'est pas un état modifié de conscience parce qu'alors on oppose il y aurait un état modifié de conscience qui serait par exemple la transe que je connais bien puisqu'en plus j'ai beaucoup travaillé. On a fait même des séminaires avec Corinne Sombrin, euh, Je connais très bien l'hypnose. Et là on oppose donc il y aurait des états modifiés de conscience comme la transe euh, en hypnose, la transe. Euh, cognitive, ou, ou la méditation, et puis, il euh, y aurait un état normal. Je trouve que ce n'est pas tout à fait ça. Il bon, y a un état qu'on peut repérer dans les neurosciences. Oui,
0: puis on, on, on pense au flot des artistes, des sportifs, voilà. enfin, de tout le monde, quand on se retrouve dans voilà. un état de flot. Donc,
1: ouais. à la rigueur, on peut dire il y a un état cognitif particulier. Alors, quand j'ai... Une... J'en parlais. On faisait une journée avec Corinne Sombra et je lui disais à quel point euh, bah, bon, j'en peux plus de ça. Non. Alors, elle m'a dit techniquement, je trouvais ça assez fin, c'est plutôt des états, modi états modifiés cognitifs. Alors là, déjà, là, moi, j'aime pas, mais c'est un langage, au moins là, on peut comprendre ce que ça veut dire.
0: Oui, d'ailleurs, elle parle de trans Oui,
1: donc ça, je trouve, à la rigueur, c'est déjà plus... C'est déjà... Euh, mais en fait, euh, parce qu'on peut voir. Il y a un moment, il y a un état. Ça, je comprends bien. Il y a un état dans lequel on est euh, conscient des choses et notre cerveau filtre la réalité de manière vraiment euh, assez étroite. Ce qu'on appelle parfois, euh, aussi certains neuroscientifiques appellent ça euh, « bottom down mm. ». Je ne vois pas cet arbre-ci, mais j'identifie arbre avant de le sentir. Et les états qu'on pourrait dire de trans, mais aussi certains états psychédéliques, psychédéliques, euh, sont des des États dans lesquels on est plutôt down bottom, c'est-à-dire que l'expérience est beaucoup plus ouverte, beaucoup plus intense, beaucoup moins entrant, beaucoup moins dans des cases. Il y a quelque chose qui se libère, il mmh. y a une ouverture. Ça, ça évidemment, c'est tout à fait profond. Euh, et cette expérience-là, euh, elle est euh, elle est importante et, et, et fondamentale. Et ça me passionne d'explorer de, ces dimensions-là. Et alors dans la méditation, on n'est pas exactement dans l'état dans qu'on peut connaître dans, voilà, dans certains psychotropes ou dans certains états de trans. Mais, je, mais il y a des points communs. Mais surtout, la méditation permet d'intégrer ces expériences, d'avoir l'intention juste par rapport à elles. Parce que ça, ça ne veut rien dire trans. Il y a des gens qui vont utiliser... Il y a des gens qui utilisent la méditation aujourd'hui comme une technique de gestion du stress pour être mmh. plus performant. Il n'y a aucune ouverture sur rien. Ça peut même être affreux. On voit dans des entreprises, les gens sont instrumentalisés et s'ils sentent mal, au lieu de remettre en question le management euh, brutal et inhumain, on n'a qu'à leur dire qu'ils ont qu'à apprendre à gérer leur stress. Donc, on participe de la barbarie. On va utiliser bientôt les techniques de trans dans des... pour euh, être plus performants. Il y a déjà, euh, je ne dirais pas, mais j'en parle avec Corinne euh, Sombrin, il y a déjà des grands groupes industriels qui l'ont contacté pour mmh. euh, pouvoir augmenter leur productivité grâce à la transe. Mmh. Corinne question... Sombrin,
0: pour celles et ceux qui ne la connaissent pas forcément, hein, oui. j'imagine dans nos auditrices et nos auditeurs ils la connaissent, mais elle a, elle a fait cette expérience de trans chamanique il y a 20 ans et ensuite, depuis 20 ans, fait des recherches avec des neurones scientifiques plutôt sur la trans justement, cognitive. cognitive. Et elle vient d'écrire ce livre, La Diagonale de la Joie, pour laquelle je l'avais reçue dans ce podcast. Et elle explique effectivement euh, euh, toutes ces différences et, et ce
1: qui euh, et les et Comment la trans sont... est un état naturel. Oui. Voilà, elle a essayé d'enlever la trans du côté purement chamanique en montrant que c'est un état naturel. Que pour chez les chamans, il n'y a qu'un nombre infime de gens qui peuvent le, le vivre, et elle a trouvé des manières de montrer que tout le monde peut le, le découvrir et le vivre. Mmh. Et, mais la méditation, c'est fondamental. Je crois que la méditation, euh, euh, elle permet d'avoir l'assise qui permet de vivre toutes ces expériences et de les intégrer comme il faut. Donc je, 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 je crois qu'elle est, il y a quasiment une dimension, euh, et la profondeur de la méditation n'est pas la même que celle de la transe, mais elle est euh, très importante. Beaucoup de gens que je connais qui sont pris dans des expériences spirituelles ont l'impression que la méditation, c'est un peu plus simple, un peu plus léger. C'est un grand malentendu. Le, la méditation ne fonctionne pas exactement au même niveau, mais la profondeur de transformation de la méditation est absolument incroyable. Et je peux en témoigner puisque mmh. voilà, j'ai vraiment euh, pratiqué la beaucoup de choses, et donc je, je, je peux parler des différences entre ces différentes approches.
0: Oui, et en même temps, c'est vrai que pour euh, interviewer beaucoup de gens qui parlent de différentes approches, justement, parfois, quand j'entends euh, toutes ces personnes, on a l'impression que, finalement, ce sont des voies différentes, des chemins, mais qu'on parle au fond de la même chose, dans l'état. Après bah, il Des y a fois, beaucoup...
1: moi, quand j'entends beaucoup de gens... Oui, ça, oui et des fois, j'entends beaucoup de gens parler, et je trouve qu'il y a quand même une distance... Je trouve que, oui et non, ça ça dépend. Mais après, euh, moi, je trouve souvent que des gens vivent des expériences assez impressionnantes, mais des fois, c'est pas assez euh, posé et intégré. Et je me dis, ah, s'ils méditaient, il y aurait quelque chose qui les aiderait à intégrer. Mais comme l'idée de la méditation, c'est un truc un peu... Euh, donc je dirais, euh... oui, il y, y a plein d'approches qui ont, qu ont des points communs, et en même temps, en même temps euh, tant de voix aujourd'hui sont corrompues par ce que j'appelle le capitalisme psychique, tant de voix deviennent juste euh, des manières d'instrumentaliser mm. que, que... Parce que, oui, quelle est la, une des clés, on pourrait dire C'est euh, que le chemin nous fait rencontrer notre propre nudité. Mm.
0: Notre vulnérabilité. Notre
1: vulnérabilité, notre nudité d'être humain. Le fait d'être vraiment simplement humain. Euh, D'assumer quelque chose de la radicalité de notre incarnation. Mm. Et que, dans cette rencontre, il y a une métamorphose qui a lieu. Euh, parce que quand on accepte de rencontrer cette tendresse, alors on sent qu'il y a un combat qu'on n'a pas cessé de mener qui n'a plus de raison d'être. Mais ça, il faut le vivre. Donc oui, il y a plein de voix qui font découvrir ça. Ça, c'est absolument vrai. Aucune n'est plus vraie qu'une autre. Mais, il y a, mais je dirais donc... Euh, voilà, c'est clair, il y a plein d'approches différentes qui permettent de faire cette expérience-là.
0: Ouais, D'ailleurs, dans ton livre, tu passes en revue dix euh, formes de méditation, en passant par la pleine présence, la bienveillance aimante, les mantras, l'expérience de la clarté intérieure, le tai chi, chikong yoga, aussi le, le tir à l'arc japonais que tu as, as toi-même pratiqué, je
1: crois. Absolument. Mmh. Oui, oui, c'était une exp... J'ai pratiqué beaucoup de choses avec des grands maîtres japonais, et ça a été, euh, dans mon dans mon... Mmh. Jeune âge, c'était vraiment. Euh, eh, c'était impressionnant de recevoir. Euh, c'était des gens absolument extraordinaires. Mais peut-être une expérience euh, dont je voulais parler qui a été vraiment décisive pour moi, c'est ma rencontre avec euh, le, poète, le poète Allen Ginsberg, mmh. que peut-être les gens connaissent peu, mais qui était euh, une des grandes figures de l'habit de génération avec euh, Kerouac, l'auteur de Sur la route, mmh. et qui a joué un rôle vraiment essentiel, euh, voilà, qui était l'ami de Bob Dylan et, et des. Et qui était un poète qui, quand il lisait ses poèmes, il y avait des milliers de gens qui, qui l'écoutaient. C'est quelqu'un de très important. Et il était venu faire une, un, un enseignement à Paris, dans le petit centre qu'on avait quand j'étais jeune étudiant. Et ça m'avait beaucoup frappé. Et puis une fois, j'étais à New York, j'avais peut-être ouais, 27-28 ans, et je l'ai appelé. Il m'a dit... Euh, je lui ai dit, voilà, on s'était vus à Paris, j'aimerais vous rencontrer. Il me dit, euh, bah, c'est vraiment pas le moment, parce que je suis très malade et je, je vais mourir. bah c'est dingue, quand on est jeune, on ose des choses, je ne ouais. sais je jamais. – je
0: j'entends déjà ce que tu vas lui demander, je tu dis, vois. – bah, Oui, bah, c'est
1: l'occasion ou jamais. Ouais. Et donc j'insiste, et il me reçoit chez lui. Et on a passé l'après-midi ensemble, et ça a été vraiment très extraordinaire. Et parce que Allen Ginsberg avait... Euh... C'était un jeune homme, euh... dans les années euh, 50, aux... aux états unis c'était un monde assez puritain, étouffant, il y avait encore le macartisme, il essayait de sortir de ça... Mm. Et puis, il a vécu une expérience mystique très, très intense. Il a euh, eu l'impression que le poète William Blake lui parlait directement. Et euh, ça a été vraiment une expérience mystique considérable qui l'a ébranlé, qui a changé sa vie, qui a donné une expérience. Et il a beaucoup témoigné de ça. Mmh. Et euh, il a cherché, euh, il, a pris, euh, il a exploré les drogues, il a été un des premiers à explorer le LSD dans toute cette époque-là. Il était en Inde, il a été, euh, rencontré des maîtres tibétains. Enfin, Il a eu un long chemin. Et, et donc ça m'intéressait de voir pourquoi la méditation, quelle place ça avait, et, et pour lui ça avait été vraiment décisif, parce qu'il avait euh, senti à un moment qu'il avait besoin de dépendre de rien, de découvrir une puissance en lui-même, Qui était tout à fait reconnaissant, c'était pas du tout une critique, il était très reconnaissant de toutes les expériences qu'il avait vécues, avec tout, tout, enfin, tout ce qu'il avait fait, mmh. mais... Euh, mais je lui disais, mais quand même, je ne comprends pas l'opposition que vous enfin Je ne comprends pas pourquoi la méditation, on apprend à être dans le présent. Et vous, vous n'arrêtez pas de parler de l'imagination originaire, de l'imagination créatrice. Mais là, c'est quand même une manière de quitter le présent. Et là, il m'a donné une claque, mais de... Euh, en, en me disant mais non mais le présent vivant c'est pas être juste dans l'instant ici euh, opposé au passé et au futur ça c'est tout à fait trois c'est un truc complètement conventionnel méditer c'est pas comme aller marcher au bord de la plage et voir des trucs ordinaires et vivre un petit moment heureux c'est quand même toucher quelque chose qui peut être extraordinaire qui peut être absolument ordinaire comme simplement euh, voilà boire un verre d'eau et mais et ça peut toucher aussi une dimension d'imagination originaire et que pour lui, la c'était cette entrée en présence complètement libre. Hmm. Et ça, ça, ça a beaucoup... C'était une grande leçon. Un,
0: a... Ça a influencé ton, oui, je, je, je ton me suis chemin dit,
1: Oui, je me suis dit... Euh, je suis en train de restreindre le sens de la vie euh, en, 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 en faisant la méditation quelque chose de tout à fait étroit, fois dans le présent. Euh, bon, ben bah d'accord, c'est pas ça qui va... Enfin, on, a, on a envie plus que ça, non hmm. On a envie de euh, toucher des dimensions de profondeur, d'amour... Euh, et, et, et donc ça, ça m'a beaucoup éclairé et, et permis de comprendre pourquoi la méditation est quand même au cœur de tous les arts. Il que, 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 que y a un état de méditation qui est au cœur de tous les arts. Un état d'ouverture très radical et vivant et un souffle qu'on qu qu peut cultiver. Donc je, je raconte beaucoup de choses autour de ça dans le livre. Je trouvais que c'était important de, de revenir dessus. On parle aujourd'hui un peu de créativité et, et c'est important qu'on qu qu sort d'un discours un peu... Technique aussi à la créativité, quand il y aurait des trucs pour essayer d'être créatif, alors que la créativité, c'est le mouvement de la vie, c'est mmh. de pouvoir inventer, se réinventer. Donc ça, ça a été... Euh, c'est un être extraordinaire. Je, si les gens ne le connaissent pas, ça vaut la peine de regarder un tout petit peu sur euh, Internet qui il est. Euh, il avait une présence charismatique et, et un allant, et, et c'était une des grandes figures de la contre-culture. On aurait bien besoin de gens comme ça aujourd'hui quand on voit euh, l'état de notre, de notre...
0: Ah, il y a toi. <rire> alors que serions-nous <rire> sans ah, nos j'aimerais bien être,
1: <rire> bien être euh, arrivé aux chevilles de gens comme euh, ceux dont j'ai parlé euh, aujourd'hui parce que là j'ai vraiment parlé de gens euh, on a chacun notre, cas, en notre cas, panthéon en voilà, fait hein, en hum. tout cas ils m'ont bien inspiré
0: alors en tout cas, euh, voilà pour conclure, hein, le sens de ton livre, c'est aussi euh, que serions-nous sans nos émotions et sans notre vulnérabilité, sans cette tendresse, oui. sans cette nudité C'est vraiment euh, ça que tu nous apprends euh, dans ce livre aussi, Méditer pour les nuls, euh,
1: chez oui. First. Euh... Si je peux dire encore une chose là-dessus, oui. parce que le, un des autres problèmes qui me gêne dans le rapport à la c'est que la devient, mais comme la plupart des choses, devient des évitements. Mm -hmm. On veut méditer et ça crée un évitement pour ne pas sentir ce que l'on sent. Et la méditation, elle est vue comme ça aujourd'hui. Mmh. Je, je suis énervé, je vais méditer, je, je vais me calmer, je vais, mon, 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 je, vais, je vais évacuer, je vais prendre une gomme. Pour en... Et en fait, la méditation, c'est surmonter le clivage, c'est réintégrer nos difficultés, de manière qu'elles prennent une autre tournure, qu'elles se déplacent, qu'elles se réintègrent, qu'elles se transforment. Et c'est pourquoi dans les méditations, il y a une méditation sur la colère, il y a une méditation sur la tristesse, il y a une méditation sur le sentiment de culpabilité, pour vraiment arriver à, à rentrer dans leur, dans leur énergie et les transformer.
0: Alors c'est parfait et puis c'est une belle invitation pour suivre notre petite série là qu'on va faire mmh. avec toi et je te remercie de vive voix, Fabrice Midal et je remercie aussi les éditions First Méditer pour les nuls avec ce livre. On a sélectionné voilà quelques méditations de Fabrice Midal pour vous bien entendu sur ses réseaux sociaux, sur son site internet, vous pouvez en retrouver quantité et puis suivre cette petite sélection avec nous dans Métamorphose. Merci infiniment. Merci.